0: Ja, meine Frau Renate und ich, wie wir das schon am Anfang gesagt haben, möchten mit uns heute darüber nachdenken, wie wir mit schwierigen Situationen in unseren Ehen umgehen können. Und ich möchte diesen gemeinsamen Vortrag mit einem Zitat vom Pastor Tim Keller eröffnen. Und äh, Keller sagt, er ist die schmerzhafteste, die schmerzhafteste, aber Ehe ist auch die schönste Beziehung.
1: Ja, für mich war das erste Jahr unserer Ehe wirklich eine Hölle. In diesen Tagen erinnerte mich meine Freundin noch daran, dass an eine alte SMS-Botschaft, die ich ihr anscheinend geschrieben hatte, In 2011, vor fast zehn, ja, vor zehn Jahren. Damals lebten Rainer und ich noch in Deutschland. Und in dieser SMS hatte ich ihr geschrieben, dass ich Rainer nicht mehr aushielt, dass ich ihn verlassen wollte und dass ich mir überlegte, zurück nach Paraguay zu kommen.
0: Ja, wir waren damals gerade mal ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr verheiratet und meine Frau glaubte damals schon, dass es genug wäre. Ich meine, ich verstehe ja das auch. Ich bin ja auch eine, eine schwierige Portion Mann, um das auszuhalten. So, ihr seht, unsere Ehe, die war damals am zerbrechen, die war wirklich am kaputtgehen. Aber das war nicht das einzige Krisenjahr, das wir in nunmehr fast elf Jahren, ich muss immer nachfragen, ob das stimmt, nach fast elf Jahren, der seit unserer Hochzeit, das war nicht das erste Krisenjahr und das war auch nicht das letzte Krisenjahr, das wir gemeinsam erlebt haben. Und heute möchten wir von einigen dieser Situationen, die wir erlebt haben, berichten. Wir werden euch das einfach so erzählen, wie wir das erlebt haben und wie wir damit umgegangen sind. Und wir hoffen, dass uns alle das motiviert, weiter an unseren Ehen zu arbeiten. Ich möchte nur noch eine Warnung vorausschicken. Wir werden natürlich hier so ein paar Tipps geben von dem, was wir gemacht haben. Und es kann gut möglich sein, dass das für manche von euch zutrifft. Aber wir müssen auch immer daran denken, dass jede Ehe anders ist. Das sind zwei komplett verschiedene Personen. Und was bei uns vielleicht funktioniert hat, das mag bei euch vielleicht nicht funktionieren. Aber wir hoffen... Wir hoffen das ganz stark, dass wir alle motiviert sind, an unseren Ehebeziehungen zu arbeiten. Wir wollen heute Nachmittag nicht nur einfach so ein paar schöne Geschichten aus unserem Leben erzählen. Ich meine, da gibt viel, da gibt es manches Lustiges, da gibt es manches Trauriges. Das wollen wir auch machen. Aber wir möchten auch von Gott her lernen, wozu Gott die Ehe eigentlich geschaffen hat. Ja, weil wenn wir wissen, wozu die Ehe da ist, ja, dann sind wir vielleicht auch motivierter an unseren Beziehungen mit unserem Ehepartner, mit unserer Ehepartnerin zu arbeiten. Und ich möchte, oder wir, besser gesagt, wir beide zusammen, wir möchten das an sechs Funktionen einmal so festlegen, wozu die Ehe da ist. Und das sind nicht unsere originellen Gedanken. Das haben wir vom bekannten Pastor Rick Warren gelernt. Der hat sechs Ehefunktionen zusammengefasst. Und die möchten wir euch uns allen mit auf den Weg geben, damit uns das motiviert, an unseren Beziehungen zu arbeiten, bis das der Tod uns scheidet. Und die erste Funktion, die Rick Warren sozusagen festlegt aus der Bibel, heißt, dass Gott die Ehe geschaffen hat, damit Mann und Frau eine Beziehung haben. Ja? Mann und Frau sind füreinander geschaffen. Wir, wir sind komplementär, würde man das heutzutage sagen. Wir, wir teilen zusammen Gottes Ebenbildlichkeit. Wir sind füreinander da. Es heißt sogar in 1. Korinther 11, 11, und ich wusste lange Zeit nicht, dass dieser Vers in der Bibel stand, und da heißt es von Paulus, es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Dieser letzte Teil, den, den wusste ich nicht, dass der in der Bibel stand für lange, für lange Zeit. Ja, sie ist auf mich angewiesen, aber ich bin auch auf meine Frau angewiesen.
1: Zweitens, Gott schuf die Ehe für die Vermehrung der Menschen. Gott möchte die Erde durch die Ehe bevölkern. Das erste Gebot Gottes der Menschen an die Menschen war nicht, lügt nicht, geht evangelisieren, nein. Das erste Gebot war, heiratet und bekommt Kinder. In 1. Mose 1, Vers 27 und 28 steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Es geht hier natürlich nicht um die Ehepaare, die keine Kinder haben können. Es geht hier um die Ehepaare, die aus egoistischen Gründen entscheiden, nee, ich, die Kinder sind mir zu teuer, ich will, das lieber, ich will lieber ein gemütliches Leben haben, ich will lieber andere Sachen mit dem Geld machen, als Kinder zu haben. Kinder sind ein Gebot Gottes, Sie sind ein Geschenk, das uns zwingt, zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, auf ganz andere Art und Weise selbstlos zu lieben. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Gott schuf die Ehe, um Kinder zu schützen und Kinder zu versorgen. Kinder entwickeln sich besser, wenn sie in einem stabilen Umfeld einer stabilen Ehe aufwachsen. Erst in diesem Rahmen können Sie wirklich die Prinzipien, Werte und Grundfähigkeiten lernen, die Sie nachher brauchen werden, um zu überleben in, in unserer Welt. Thomas Schirmacher, ein Theologe, schreibt, alle Untersuchungen weisen darauf hin, dass eine seelisch ausgeglichene und zu echter Selbstständigkeit führende Entwicklung des Kindes eine engste Beziehung an zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts voraussetzt. Rainer und ich zum Beispiel, wir ergänzen uns in der Erziehung. Rainer fordert die Kinder oft zu höheren Leistungen heraus. Ich denke immer, nein, ich ist, die kennen das noch nicht, aber dann, wenn ich dann am Wochenende weg bin, auf einmal konnte Tanja sich doch schon alleine anziehen. Ähm, oder kennen sie einfach schon Sachen, die ich dachte, nee, die kennen sie noch nicht. Rainer tobt auch viel mit den Kindern. Er schmeißt sie in die Luft und was immer sie auch alles machen. Und er liest ihnen sehr, sehr viele Bücher und Bibelgeschichten vor. Dafür habe ich ehrlich gesagt keine Geduld mehr am Abend. Ich bin dann so eher wie so eine Henne oder so eine beschützende, tröstende Glocke. Ich umarme sie viel, ich tröste sie und ich versuche sie emotional aufzubauen.
0: Die vierte Funktion der Ehe ist, dass Gott die Ehe schuf, um unseren Charakter zu formen und zu prägen. Ja, wie wir das wissen, wir werden uns nicht verändern. Wir werden unseren Charakter nicht formen oder prägen, wenn wir zu Hause allein auf dem Sofa rumliegen. Ja, erst wenn wir in Beziehungen zu anderen stehen, dann merken wir, wohl so, wo unsere Schwachstellen sind. Und die Ehe ist so die lebenslange Schule Gottes, dass ich es lernen kann, meinen Egoismus abzubauen und Tag für Tag, bis dass der Tod mich von dieser Person scheidet, es lernen, selbstlos zu sein. Das war natürlich in den ersten Jahren und Renate hat ja schon ein bisschen davon erzählt, wie schwierig das bei uns lief. Das war, das fiel mir so ein bisschen schwer, diese, diese Lektion zu lernen Wenn das Wochenende schon näher kam, das war am ersten, in den ersten ein, zwei Jahren, dann machte ich mir schon immer ganz viele Gedanken, was ich denn so am Wochenende alles machen würde, mit welchen Freunden ich grillen würde und so und machte dann schon immer ganz genaue Pläne und am Freitagabend erzählte ich dann, oder besser gesagt, ich kommunizierte meine Entscheidungen, wie das Wochenende für mich laufen würde Ich wollte ja natürlich auch kein Diktator sein. Ich gab meiner Frau auch die Freiheit, ihr Wochenende so zu planen, wie sie wollte. Oder sie konnte etwas mit mir machen. Das fiel dann oft auf Widerstand, wie ich das dann so machte. Und ich musste das dann mit der Zeit lernen, dass ich vielleicht schon ab Mittwoch oder Donnerstag dann solche Entscheidungen im Dialog mit meiner Ehefrau zu treffen hatte. Also ich musste ganz viel lernen, auf Renate einzugehen und sozusagen mein eigenes Ich zumindest etwas zurückzuschrauben. Fünfte Funktion. Gott schuf die Ehe, um die Gesellschaft zu bauen. Die Ehe ist die grundlegende Einheit der Gesellschaft, weil aus der Ehe kommen Familien. Die Familien sind auch die Grundlage der Gemeinde. Die Familien sind auch die Grundlage von unserer Gesellschaft, von unserem Staat. Gesunde Familien bringen gesündere Menschen hervor, die nachher für das Wohl aller sich einsetzen können. Früher hatten wir Nachbarn und die hatten ein Auto und hinten auf dem Auto war immer ein Aufkleber. Und ich kann mich noch so genau daran erinnern. Und auf diesem Aufkleber stand, wie es der Familie ergeht, so ergeht es auch der Nation.
1: Ja, und die sechste Funktion der Ehe ist, dass Gott sie geschaffen hat, um unsere Beziehung zu Christus zu spiegeln. Paulus sagt uns in Epheser 5, 21 bis 33, dass die Ehe nach dem Modell von der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde in aufopfernder Liebe gestaltet werden soll. Gott hat also die Ehe ins Leben gerufen, damit die Ehe die Liebe zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegelt wird, dass die Welt, wenn sie unsere Ehen anschaut, sehen kann, wie Christus sein Leben für die Gemeinde geopfert hat und wie die Gemeinde uns, wie wir als Gemeinde uns deshalb Christus unterordnen.
0: So, das sind also diese sechs Funktionen. Dafür würde, wurde die Ehe geschaffen. Und darum müssen wir kämpfen. Für unsere Ehen, für unsere Familien. Für diese sechs Funktionen, vielleicht gibt es auch mehr, aber zumindest für diese sechs Funktionen hat Gott jedes einzelne Ehepaar zusammengefügt, das hier in diesem Gottesraum ist, Gottesdienstraum ist und das uns per Live-Übertragung zuschaut. Deshalb sind wir zusammen und deshalb müssen wir um unsere Ehen kämpfen. Deshalb müssen wir es lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Meine Frau Renate wird jetzt einiges aus ihrer Perspektive erzählen zu unseren ersten ein, zwei Jahren Ehe, wo wir dann diese große Krise hatten.
1: Ja. Genau, als Rainer und ich heirateten, hatte ich mir vorgenommen, dass ich nicht so sein wollte wie so viele anderen Frauen, die jetzt nur, weil sie heirateten, alles absagten und nur noch mit ihrem Mann zusammen waren und nur noch alles als Ehepaar Zusammen ich fand das persönlich blöd und ich dachte, nee, das werde ich nicht machen. Ich werde allen zeigen, dass es nicht notwendig ist, ich werde alles genauso weitermachen. Ähm, wir waren in der Zeit in Deutschland, wir waren beide Studenten, wir studierten also beide vollzeitig. Nebenbei machte ich viel in der Gemeinde mit. Ich machte Babysitting für einige Freundinnen. Und ich hatte noch eine Arbeitsstelle, wo ich als Nachhilfe und Betreuerin von Hausaufgaben in einer Familie arbeitete, wo drei Kinder waren. Meine Identität in dem Moment bestand hundertprozentig daraus, dass Renate ist die, die immer für alle da ist. Renate ist die, die immer allen hilft und die immer alles sieht und die alle liebt. Und so kam es dann oft vor, wie ihr euch vorstellen könnt, dass wir uns oft in der Woche gar nicht sagen, sahen. Weil ich kam oft erst um 10 oder um 11 nach Hause, da ich ja so viele wichtigen Sachen zu tun hatte. Ähm, dazu kam, wie ich schon erst gesagt hatte, dass wir im ersten Jahr sehr viele Diskussionen und sehr viele Streitereien hatten. Wir können leider nicht sagen, dass wir nicht gewarnt wurden. Vier Monate vor unserer Hochzeit entschieden wir uns mit einem Dozenten Persönlichkeitstest zu machen und so ein bisschen Ehevorbereitungsmäßig ähm, eine Beratung zu haben. Dieser Dozent, als er dann unsere Resultate sag sah, sagte zu uns, äh, wenn ihr nicht gläubig wäret, würde ich euch jetzt raten, die Beziehung abzubrechen. Da ist einfach zu viel Konfliktpotenzial. Ähm, überlegt es euch gut. Wir waren natürlich super böse und dachten uns so, der hat keine Ahnung und natürlich würden wir heiraten. Ja, wir hatten die Hochzeit schon geplant.
0: Die Einladungen verschickt.
1: Die Einladungen verschickt, so klar würden wir heiraten. Aber ich wurde immer müder. Ich war jedoch natürlich viel zu stur, irgendwas abzusagen, weil dann müsste ich ja zugeben, dass ich nicht recht hatte. Rainer warnte mich oft, dass es so nicht weitergehen konnte. Das ärgerte mich. Ich dachte mir so, alle sehen, wie wichtig das ist, was ich alles mache. Nur mein Mann nicht. Mein Mann sieht nicht, wie wunderbar das alles ist, was ich mache. Er unterstützt mich nicht. Und es führte nur dazu, dass ich mich noch mehr ärgerte über ihn.
0: Und ich sah ja, dass sie immer müder wurde. Und dass unsere Ehe darunter litt. Aber ich konnte auch nicht viel tun.
1: Ja, an dieser Zeit hatte ich dann die gute Idee, auch noch eine Ausbildung anzufangen. Eine Ausbildung als Seelsorgerin. Da, wie ihr euch vorstellen könnt, mit all den Sachen, die ich euch schon erzählt hatte, kam dann noch ein Stressfaktor dazu und ich wurde immer und immer müder. Während einer dieser Ausbildungsseminare, die waren immer fünf Tage lang oder so, krachte einfach Von einem Moment auf den anderen meine Welt zusammen. Ich war nur noch am Weinen, zwei Tage durch. Die Leute wussten nicht mehr, was sie mit mir anfangen sollten und brachten mich schließlich und endlich zu, zu den Leitern und sagten, hey, diese Frau hört nicht mehr auf zu weinen, ja. Äh, könnt ihr bitte mit ihr reden? So, ich hatte dann ein Gespräch mit einer Psychologin, die eine Aus-, einer von den Ausbildern war. Und ich schilderte ihr, wie ich mich fühlte. Ich wünschte mir, dass ich verschwinden könnte, dass ich sterben könnte. Ich war müde von allem, ich war überfordert von allem. Und sie sagte mir dann, schreib mal eine Liste auf von all den Sachen, die die überforderten, die dich überfordern. Und ich weiß dass ich innerhalb von fünf Minuten, ich sehe die Liste jetzt noch vor mir, eine Liste von Sachen aufschrieb. Die, die Liste war über 30 Sachen lang. Ich sagte zu ihr, ich will einfach schlafen und dass mich alle mal endlich in Ruhe lassen. Ich war inmitten von einer sehr starken Erschöpfungsdepression. Die Ausbilder rieten mir dann, das Seminar abzubrechen und nach Hause zu fahren. Das war hart, meinen Mann dann anzurufen, denn er hatte ja recht gehabt. Er hat, mir, er hat ja mir das schon oft gesagt, dass dieses kommen würde. So, ich rief ihn an und sagte, hey Schatz, äh, ich komme nach Hause, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und er sagte mir einfach nur, ist gut, komm nach Hause, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern, komm einfach nur nach Hause. Er hat mir kein einziges Mal gesagt, ich habe dir das doch gesagt, Schatz, dass ich kommen würde.
0: Ja, und ich musste mich in dieser Zeit auch äh, zurückhalten, Mir war ja klar, dass dieser Moment kommen würde. Ich hatte auch schon mit einem Dozenten bei uns an der Theologischen Hochschule darüber gesprochen, über dieses Problem. Ich sagte, ich, ich komme irgendwie meiner Ehe nicht weiter und meine Frau wird immer müder und wir streiten uns nur noch, äh, was kann ich machen? Also das hört ja nicht auf. Und ich weiß noch, wer mich anschaut und zu mir sagte, Rainer, pass mal auf, du kannst gar nichts machen. Du wirst deiner Frau erst helfen können, wenn sie ganz kaputt und am Ende ist. Du wirst sie an die Wand fahren lassen müssen. Du wirst es einfach zulassen, dass sie sich zu Schrott fährt, dass sie zusammenbricht. Also ich musste es einfach von der Seite mit ansehen, dass meine eigene Ehefrau sich kaputt macht. Und das war sehr hart. Aber es war auch die einzige Möglichkeit. Denn erst als sie und dann auch wir so ziemlich unten angekommen waren, konnten wir anfangen, mit den Dynamiken zu arbeiten, die uns schwer fielen. Ich meine, sie war ja nicht nur das Problem, es war ja auch ich das Problem. Und da waren Dynamiken bei uns beiden, die unsere Ehe krank machten. Aber wir konnten nicht damit arbeiten, weil wir noch beide nicht bereit waren. Und da musste ich, ja, ich musste mir auf die Zunge beißen und dann halt nicht sagen, ja, jetzt hör mal zu, ich habe dich doch gewarnt und ich wusste, dass das so, wie dies kommen würde. Nein, das war in diesem Moment nicht hilfreich.
1: Ja, ich ging dann in der nächsten Woche zu einer Psychologen, die mir dann riet, erst mal drei Monate aus allem auszusteigen und auch Antidepressiva einzunehmen. Das zu schlucken war für mich sehr hart. Ich, die alles konnte, die allen helfen würde, die für alle stark war, ich sollte alles absagen und dann noch Antidepressiva nehmen. Dennoch habe ich es gemacht, denn ich wusste, es ging nicht so weiter. Die nächsten drei Monate waren sehr hart. Rainer hat teilweise den ganzen Haushalt gemacht, er hat gekocht, er musste E-Mails schreiben, weil ich hatte ja tausende Sachen am Drehen und von einem Tag auf den anderen war ich einfach verschwunden. Ich wollte mit keinen mehr reden. Er musste, ich weiß noch, wie er dann ins Zimmer kam, Schatz, wen muss ich noch anrufen? Na, die Arbeit. Ich werde nicht mehr kommen. Wen muss ich noch? Na, die Gemeinde. Ich werde da nicht mehr Klavier spielen. So, er musste all diese, er hat all diese Anrufe gemacht. Er hat, weil wenn das Telefon schon nur klingelte, fing ich an zu zittern und schmiss es weg und ich war wütend auf die ganze Welt, auf Gott. Ich war frustriert, Ich war böse auf meine Freunde, auf meine Familie, auf meinen Mann. Und ich fühlte mich einfach ausgenutzt. Ich habe in diesen Monaten eigentlich nur geweint, geschlafen und sehr, sehr viel Wut verspürt. Nach diesen drei Monaten machte ich mich dann auf der Suche nach einer seelsorgerlichen Mentorin. Nach langem Suchen und Beten fand ich endlich eine tolle Mentorin. In der Zwischenzeit ist auch Rainer in die Beratung gegangen und wir sind auch ein paar Mal zusammen zur Beratung gegangen. Das war nicht immer leicht, aber es war definitiv ausschlaggebend, dass unsere Ehe heute überhaupt noch existiert. Ja, wie ich
0: das schon sagte, das war ja nicht nur sie, die Probleme hatte. Ich meine, sie spricht jetzt mehr von sich. Ich hatte ja auch viele Dynamiken, Reaktionen, die überhaupt nicht hilfreich waren. Verhaltensmuster, die auch unsere Ehe zerstörten. Und ich ging damals zu einem christlichen Psychologen und das war, Leute, das war 2012. Ich war ein armer Student. Die Beratungseinheit kostete damals bei ihm 80 Euro, eine Stunde da sitzen. Wenn ich Inflation und Preisaufwertung somit einrechne, dann würde der heute wahrscheinlich 100 bis 120 Euro kassieren. Wenn ich das dann noch in unser Geld umrechne, Dann kostete die Einheit so 700.000 bis 900.000 Wareniers Leute, das Geld war es mir wert und vor allem es motivierte mich, schnell gesund zu werden, weil ich wollte ja da nicht zu oft hingehen, weil das wurde langsam teuer. So, Ich hatte echt eine starke Motivation, meine ungünstigen Verhaltensmuster abzubauen, weil ich wollte ja nicht komplett ohne Essen irgendwie bleiben. Und ja, er hat mir auch geholfen, meine Probleme und meine Schwierigkeiten aufzuarbeiten. Was ich sagen möchte, wir beide haben es schätzen gelernt, Hilfe zu suchen. Und wir brauchten diese Hilfe. Vielleicht brauchen sie nicht alle, aber wir brauchten sie. Und das heißt, bitte Leute, wartet nicht zu lange. Sehr oft, das merken wir immer wieder in, bei uns in der Gemeindearbeit, kommen die Ehepaare zu uns, wenn eigentlich schon nichts oder fast nichts zu retten ist. Wenn schon eine Person ausgezogen ist. Kommt früher, wenn ihr merkt, dass ihr nicht klarkommt. Und das merkt man eigentlich ziemlich bald, dass die Linien immer weiter auseinandergehen. Kommt, wartet nicht.
1: Ja, Gott sei Dank konnte ich aus meiner Depression rauskommen mit Hilfe von Gott, von Medikamenten, von Freunden, von meinem Mann und von meiner Methoden. Heute sage ich nichts mehr zu, ohne Rainer zu fragen. Sehr viele denken bestimmt, die ist so codependent, die muss immer ihren Mann fragen, aber es ist das nicht. Es ist so, dass ich bis heute noch nicht meine Grenzen selber einschätzen kann. Oft kann Rainer das besser einschätzen als ich selber. Und ich habe gelernt, ihm da voll zu vertrauen. Ein wichtiges Aha-Erlebnis oder eine Erkenntnis, das wir beide in der Beratung hatten, war, dass wir zugeben mussten, dass wir beide von unserer Ehe und von der Ehe im Generellen enttäuscht waren. Wir hatten uns das ehrlich gesagt alles anders vorgestellt. Wir hatten uns den Alltag anders vorgestellt. Wir hatten uns die Sexualität anders vorgestellt, wir hatten uns den gelebten Glauben anders vorgestellt und wir waren wirklich enttäuscht. Und das zuzugeben und das auszusprechen, das war hart. Besonders im Bereich der Sexualität waren wir frustriert. Wir beide hatten uns natürlich, so wie alle Ehepaare vor der Ehe, da, darüber Gedanken gemacht und haben gedacht, ach, in dem Bereich werden wir schon keine Probleme haben. Und obwohl wir uns aus christlicher Sicht mit der Sexualität auseinandergesetzt hatten, merken wir jedoch sehr bald, dass unsere Erwartungen und was wir uns vorstellten, 100% von der Medienkultur beeinflusst war. Von den Filmen, die wir geschaut hatten, von den Büchern, die wir gelesen hatten, von Liedern, die wir gehört hatten. Und all diese Sachen waren in unserem Kopf bestimmten in unserem Kopf, was wir dachten, was guter Sex sein musste. Und dann waren wir enttäuscht, dann schämten wir uns und diese Enttäuschung wurde so groß, dass wir sogar dazu kamen, in, in getrennten Zimmern zu schlafen. Wir wollten nichts mehr probieren, wir wollten nichts mehr miteinander haben. Es war einfach zu anstrengend, es war zu beschämend, es war zu verletzend und es war zu enttäuschend.
0: Als wir dann einmal mit unserer Beraterin gerade über die, über die, die Frage der Intimität sprachen, dann erzählte sie uns ein schönes Beispiel, das uns sehr geholfen hat, neu einen Zugang zu diesem Thema zu finden. Und sie äh, verglich die Intimität äh, der Eheleute mit einer Bergwandertour. Und es gibt ja so verschiedene Typen von Leuten. Manchen gefällt die Tour an und für sich. Ja, Man, man genießt die Aussicht, man sieht die schönen Blumen, die schönen Bäume, die Vögel zwitschern und so weiter. Andern gefällt es vielleicht, wenn man bis zur Bergspitze kommt, um von da aus die Aussicht zu genießen. Und so, sagte sie, ist es auch mit der Sexualität. Es gibt verschiedene Stile, es gibt Dinge, die Leute einfach verschieden genießen. Sprecht einfach darüber, sucht das gegenseitige Gespräch. Und dann haben wir das getan. Und wir haben neu Freude daran gefunden, bis heute. Wir haben neu Freude daran gefunden, aber es ist nicht so, dass das einmal besprochen wurde und dann für das Leben danach geklärt war. Wir mussten das immer wieder lernen, Freude daran zu haben. Sie hatte zwei Schwangerschaften, ich hatte zwei Krebstherapien. Da passierte nicht so viel unter der Decke. Und da mussten wir nach diesen Zeiten erneut miteinander reden, Und zueinander finden.
1: Das Wichtige ist hier auch wieder, dass jede Ehe einzigartig ist. Und jede Ehe muss ihren eigenen Weg finden. Also, wie, wie wir erst schon sagten, das, was für uns geklappt hat, äh, was für uns vielleicht hilfreich war, ist für andere nicht hilfreich. Aber wir schaffen es, wenn wir ehrlich mit unserem Ehepartner über unsere Erwartungen sprechen und über die Dinge, die uns gefallen und auch die, die uns nicht gefallen. So, dies war eine große Krise, die wir hatten. Leider war es nicht die einzige Krise, die wir als Ehe durchstehen mussten. Ähm, Krankheiten trafen unsere Ehe und unsere Familie auch sehr hart.
0: Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Das war der 25. September 2014. Ich stand von meiner Siesta nach dem Mittagessen auf und äh, ich gehe zu meiner Frau und sage... Hör mal, Schatz, ich glaube, mir, mir geht es irgendwie nicht so gut. Ich hatte schon die letzten Tagen Atembeschwerden gehabt und äh, am nächsten Tag, ich glaube, dies war ein Donnerstag und am Freitag, wollte ich mit meinen Kollegen von Semter nach da fahren zum Fluss und wir wollten da gemeinsam angeln. So, und dann sprach ich so mit, mit Renate darüber, okay, was sollen wir tun? Und äh, sie sagte gleich, hey, fahr doch zur Notaufnahme von Bautista. Äh, nein, ich habe keine Lust, normalerweise höre ich nicht auf meine Frau, wenn es mir schlecht geht und sie mir sagt, ich soll zum Arzt fahren. Aus irgendeinem mir unerklärbaren Grund äh, habe ich an dem Donnerstag darauf gehört, wenn meine Frau mir mal riet, zum Arzt zu fahren. Dann fuhren wir dahin, Terre hinten, also dabei und dann zwei Monate alten Sohn Thiago, der war auch dabei, damals noch ein Baby. Und ich dachte, okay, ich hatte ja Dr. Google schon gefragt, was ich hatte. Es war ganz sicher irgendwie eine Bronchitis oder irgendwie eine Entzündung, Lungenentzündung. Der Plan war, Antibiotika holen, nach Hause fahren, packen und am nächsten Tag nach Vohlendamm fahren, um mit meinen Kollegen eine gute Zeit zu verbringen und das Sado zu essen und was man da immer so tut. Wir kamen beim Bautista an, die Ärzte nahmen eine Röntgenaufnahme von meiner Lunge und was sie da sahen, gefiel ihnen überhaupt nicht. Da war ein großer weißer Fleck über meiner rechten Lunge und eine große Flüssigkeitsansammlung unter meiner Lunge. Die Sauerstoffsättigung, die war schon ziemlich unter 90 Prozent, die ging eher auf die 80 zu. Und wir wissen ja jetzt von der Corona-Krise, dass das am besten um einiges über 90 sein soll, wenn nicht, kriegt der Körper zu, viel, äh, zu wenig Atem. So mein, man sagte mir damals, äh, dein ganzes Atemsystem steht kurz vor dem Zusammenbruch. Und an demselben Abend legte man mir noch eine Drainage, damit da die ganze Flüssigkeit ablaufen konnte. Und ja, an den nächsten Tagen stellten sich dann unsere schlimmsten Befürchtungen als wahr heraus. Das war nicht irgendwie eine Lungenentzündung, das war eine bösartige Krebsart, Hodgkin-Lymphom, klassisches. Und dem folgten dann sechs Monate an Behandlung, Chemotherapien und Bestrahlung. Und als ich das einmal fertig hatte, Nach dieser Zeit fiel ich in ein sehr, sehr tiefes Loch. Also körperlich hatte mir die Behandlung nicht so zugesetzt, wie ich das bei anderen erlebt hatte. Also ich habe ich hab zum Beispiel niemals erbrochen. Also ich habe während der Chemotherapien fettige Empanadas gegessen, wo das macht man normalerweise nicht, oder Asado oder sowas. Ich habe auch weiter meinen Sport gemacht. Aber ich merkte, dass, dass mir das emotional immer mehr zusetzte. Und nach der Therapie dann merkte ich, kam ein Moment, wo ich nicht mehr weiter konnte. Also ich lag bis morgens um neun bis zehn Uhr im Bett und kriegte einfach nicht die emotionale Kraft und damit auch nicht die physische Kraft, um aufzustehen. Ich hatte tiefe Panikattacken, Angstgefühle, Todesängste. Und dann ging ich zu meinem Seelsorger und dann ging ich zu einer Psychiaterin und da musste auch ich anfangen, Antidepressiva zu nehmen. Und das hat mich teilweise stabilisiert, weil das war so ein wuchtiger Schlag, Damit kam ich erstmal nicht klar. Und das war schon in einer Zeit, wo die Therapie fertig war, wo, der, wo mein Arzt mir sagt, okay, es sieht gut aus. Was mir in dieser Zeit neben all den Medikamenten und guten Gesprächen, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, war immer wieder diese Erfahrung von Gottes Liebe. Ich habe so oft gebetet, Herr, ich brauche heute ein Wort der Ermutigung, eine kleine Erfahrung. Und Gott hat immer geantwortet. Das hat mir geholfen, mit dieser Krise klarzukommen. Vier Jahre später, September 2018, also ihr merkt schon, September ist nicht so mein Monat. Die erste, die erste Diagnose... 2015, mein
1: Geburtstag.
0: Stimmt, dein Geburtstag <lacht> ist im September, aber... Der erste Teil des Monats, der ist schön. Der, der zweite Teil, der ist immer so ein bisschen problematisch für mich. Weil immer im September kamen dann die, die Diagnosen rein. Und im September 2018 wurde neu diagnostiziert, dass es einen Rückfall gegeben hatte. Dass ich wieder erneut Krebs hatte. Und aufgrund der Erfahrungen, die wir bei dem ersten Mal hatten, ist ja nie schön, wenn Krebs zurückkommt, Das sollte, wenn, wenn es möglich ist, sollte das verhindert werden. Das war eine kritische Situation. Aber aufgrund der Erfahrungen, die wir von der ersten Therapie her hatten und die Beziehung, die wir aufbauen konnten, glaube ich, konnten wir diese zweite, dieses zweite Mal besser durchstehen. Ja, da kamen auch sehr, drei sehr harte Chemotherapien und dann noch eine ziemlich gefährliche Behandlung, eine Stammzellentransplantation. Aber wir waren irgendwie, ich weiß nicht, wir konnten besser damit umgehen, weil wir besser gelernt hatten, miteinander umzugehen. Und das war vor etwas mehr als zwei Jahren. Mittlerweile geht es mir gut und ich hoffe, das bleibt natürlich auch so. Und obwohl es mir besser geht, muss ich ja das ja ganz offen zugeben, jeden Tag begleitet mich der Gedanke vom Krebs. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denke. Und ich, wo ich nicht mit der Angst irgendwie lebe, hey, was ist, wenn das Teil wieder zurückkommt? Weil ich habe ja natürlich auch den Wunsch, ich möchte gerne sehen, wie meine Kinder aufwachsen. Ich will, möchte gerne meine Enkelkinder erleben. So wie Onkel Hans es erst erzählte, ich möchte gerne erleben, wie meine Enkelkinder sich taufen lassen. Das ist ein Wunsch, den ich habe. Und das ist, das ist in meinem Kopf. Ich kann heute sagen, Ich glaube, wir können das sagen, dass diese beiden Krankheitsphasen, es waren vielleicht die schlimmsten Zeiten in unserem Leben, aber auf eine komische Art und Weise waren das auch irgendwie die besten Zeiten in unserem Leben. Ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Ich würde gerne ohne den Gedanken von Krebs leben wollen, aber ich würde nicht diese Erfahrung nicht gehabt wollen. Versteht ihr, was ich meine? Weil das hat mich und uns beide so tief verändert, dass ich es gelernt habe, dass wir es gelernt haben, diese Erfahrungen zu schätzen. Wir wollen nicht mehr ohne das Leben. Natürlich mit Leben ist auch schwierig, aber ohne wollen wir auch nicht mehr. Als Familie sind wir Gott einfach dankbar, dass er uns in dieser Zeit geholfen hat. Okay, was hat uns jetzt geholfen, in dieser Krisenzeit zu durchstehen. Wir mussten es lernen, Krebs oder jede harte Krankheit, das sind niemals individuelle Krankheiten, das sind niemals so Krankheiten, die mich treffen, das sind immer Krankheiten, die die ganze Familie treffen. Und oft ist es so, dass die Person, die behandelt wird, nicht so sehr leidet wie die Personen, die in der Nähe sind. Und ihr könnt euch sicher sein, dass meine Frau Renate und unsere Kinder Thiago und Tanja mitgetragen und mitgelitten haben. Ich muss auch in dieser Zeit lernen, dass ich nicht unbedingt immer das Fundament unserer Ehe bin. Ich dachte früher, ich war so ein, so ein Alphatier, das uns durch jeden Sturm tragen würde als Mann, als Kapitän des eigenen Schiffes und jetzt war meine Frau auf einmal die Kapitänin. Ja, ich, ich konnte nicht und ich merkte, dass sie die ruhende Säule Unserer Ehe und Familie war und das jetzt auch immer teilweise ist.
1: Ja, was mir in dieser Zeit sehr geholfen hat, ist eine klare Routine. Dabei haben Tiago und Tanja mir sehr geholfen. An vielen Tagen waren sie wortwörtlich der einzige Grund, warum ich aufstand, weil ich aufstehen musste. Ja? Wenn um sechs die Kinder essen wollen, dann musst du aufstehen als Mutter. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich eine Routine für die Kinder hatte. Auch habe ich unglaublich viele Gebete ähm, gespürt. Ich kriegte fast jeden Tag SMS von Leuten, die sagten, hey, unser Hauskreis betet für euch. Hey, wir in unserer Firma beten für euch. Und diese Gebete haben, da, haben mich durchgetragen in dieser Zeit, wo ich oft nicht, nicht mehr beten konnte. Und ich habe trotz all diesem, dass ich... Bei der ersten Therapie einen kleinen, also Neugeborenen, Jungen hatte und bei der zweiten einen Vierjährigen und ein Einjähriges Kind hatte, konnte ich trotz allem einen unglaublichen Frieden und eine unglaubliche Ruhe spüren. Und ganz besonders, ja besonders unsere Familien und unsere engsten Freunde haben uns in dieser Zeit wirklich durchgetragen. Und uns motiviert und mich motiviert, immer weiterzumachen.
0: Wir haben es, Renate hatte ihre klare Routine, ich hatte auch meine klare Routine. Ich habe fünf, sechs, manchmal sieben Mal in der Woche Caminata gemacht, um das alles immer wieder vor Gott zu bringen. Ich ging dann immer eine Strecke und da war auf der einen Seite eine lange weiße Mauer. Mit den Jahren wurde die langsam bräunlicher, aber das ist immer noch meine weiße. Klagemauer, wie ich sie nenne, da ging ich vorbei, scheuerte an und klagte Gott mein Leid oder bedankte mich für irgendwas. Und das half mir. Weil das setzte mein Leben auch in eine gewisse Perspektive, weil auf der anderen Straßenseite, da war ein Friedhof, ist noch immer ein Friedhof. Und ja, das, das klingt natürlich hart, aber ich musste es lernen, dass ich ein Verfallsdatum habe als Mensch. Bei manchen ist das Verfallsdatum früher, bei anderen ist das halt später was uns auch geholfen hatte, und wirklich, dies ist ganz persönlich, das kann bei euch anders sein. Renate und ich haben in dieser Zeit einen ziemlich dunklen Humor entwickelt. Das war schon manchmal echt grenzwertig, wenn ich zum Beispiel zu ihr sagte, wenn ich erstmal nicht mehr da bin, Schatz, dann suchst du dir einen anderen Mann, aber diesmal bitte einen reichen Unternehmer, nicht mehr einen armen Pastor oder Theologen. Dann fand sie das nicht immer fand sie das nicht immer ganz total. Wie ihr sagt, das ist eine ganz persönliche Sache, ihr müsst das nicht machen. Uns hat das damals geholfen, über die Sachen zu lachen und dem Ganzen so ein bisschen äh, die Spitze zu nehmen. Oder wenn ich mich über meinen Krebs beschwerte und wie schwer das alles war und so, dann sagte ich, ach oh Schatz, ich bin nervös, ich habe Krebs. Und die, naja, und dann sagte sie halt, naja, ich habe dich. Und <lacht> das waren dann so die, 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 die Probleme, die wir hatten. Das kann man machen, Das muss man nicht machen. Wie gesagt, das sind unsere Rezepte. Um was es geht ist, dass jeder seine Rezepte findet. Und das war halt äh, unsere Art und Weise, damit umzugehen.
1: Ja, und viertens, wir mussten es lernen, also dass das beste Fundament jeder Ehe eine richtig solide Freundschaft ist. Der Eheexperte John Gottman sagt, dass die Ehen, die eine feste Freundschaft als Fundament haben, die besten Überlebenschancen haben. Er schreibt, der entscheidende Faktor, ob Ehepartner, sowohl Frauen als auch Männer, zufrieden in der Ehe sind, ist für 70 Prozent, also er hat eine Umfrage gemacht, die Qualität der Freundschaft zwischen den Ehepartnern. Wie ihr, schon, wie ihr euch vielleicht erinnert, was ich vom Anfang unserer Ehe sagte, heute sieht es ganz anders aus. Heute kann ich euch in die Augen schauen und ich kann euch vom Herzen sagen, dass Rainer, dass er wirklich mein bester Freund ist. Er hat wirklich die schlimmsten Seiten von mir gesehen, die, die ihr euch alle gar nicht vorstellen könnt. Und er ist bei mir geblieben. Und ich habe wirklich auch die schlimmsten Seiten von ihm gesehen. Und ich bin bei ihm geblieben. Dieses tiefe Vertrauen und diese Gewissheit, die es zu haben, zu wissen, der andere bleibt, egal was kommt, egal wie schlimm ich heute drauf bin, egal was ich sage, der andere bleibt. Das ist zum wichtigsten Fundament unserer Ehe und unserer Freundschaft geworden. Klar, wir streiten uns immer noch sehr häufig. Wir sind grundverschieden. Der Dozent, der uns vier Monate vor der Hochzeit gewarnt hatte, hatte Recht. Er hat immer noch Recht. Hat immer noch Recht. Da ist viel Konfliktpotenzial und es wird es wahrscheinlich noch sein, bis wir sterben. Aber wir sind ein Team. Wir halten zueinander... Und ich weiß, ich habe dieses Grundvertrauen, ich weiß, Rainer meint es gut mit mir und er wird bei mir bleiben.
0: Ja, und ich werde bei ihr bleiben, ich weiß auch, dass sie bei mir bleiben wird, denn sie hat auch meine schlimmsten Seiten, meine besten Seiten und meine schlimmsten Seiten gesehen, ganz besonders während der Therapie und da gingen die Gefühle so auf und ab, mal, mal tiefe Trauer, dann zum anderen fünf Minuten später überbrausende Freudigkeiten, dann fünf Minuten später wieder rasender Zorn, so dass die Sachen durch die Wohnung flogen. Ich weiß einmal, die eine Guampa, die ich, die ich durch unser Wohnzimmer warf, bis zum anderen Ende des Fensters, wo dann die, die Jarba-Flecken so an der Wand waren und Renate mir dann einfach half, das alles aufzuräumen. Sie war dabei, sie ist nicht weggelaufen. Ich war auch bei ihr dabei, ich bin auch nicht weggelaufen. Wir sind ein Team und ich glaube, das ist es. Diese, diese tiefe Verliebt sein, ja, manchmal, aber es ist diese tiefe Freundschaft, die uns zusammenhält, die uns trägt. Das Lobpreisteam kann jetzt schon nach vorne kommen. Manche von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, okay, wie kann es denn jetzt weitergehen? Ich merke bei mir in der Ehe, da, da kriselt das so, ich, würde mal, ich, ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Leute, sucht Hilfe. Sucht sie rechtzeitig, sollte jetzt irgendwo im Bildschirm oben, unten, keine Ahnung, die Leute, die uns per Videoübertragung folgen, sollte eine Telefonnummer auftauchen. Wenn ihr Hilfe braucht, bitte ruft uns an, schreibt uns eine WhatsApp. Wir werden euch dann mit den richtigen Leuten in Verbindung setzen. Unsere Ehe wurde dadurch gerettet. Und wisst ihr, warum wir auch immer wieder neu anfangen können in der Ehe? Weil Jesus unser Erlöser ist und wir bei ihm Barmherzigkeit finden. Amen.